0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der ich mit dir über das Thema Erwartungshaltungen sprechen möchte. Und falls du ganz neu dabei bist, hör dir doch nochmal die ersten drei Folgen an, in denen ich dir erkläre, worum geht es im Mückenelefant was ist überhaupt ein Mückenelefant? Und wer bin ich überhaupt und warum mache ich diesen Podcast? Und wenn du magst, hinterlass uns auch ein Like oder eine Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Oder schreib uns ein Feedback auf Facebook oder Instagram unter Simone Kriebs-Vita-Institut. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, die heutige Folge Erwartungshaltungen sind aus einem ganz aktuellen Anlass, den ich selber vor kurzem erlebt habe, wo ich wieder gemerkt habe, wie stark meine eigenen Erwartungshaltungen, ja, meine Gedanken und Emotionen beeinflussen und auch mein Wohlbefinden beeinflussen und somit ganz häufig... Futter für den Mückenelefanten geben. Ja, also, der ja immer dafür zuständig ist, wo wir aus Kleinigkeiten Elefanten machen. Grundsätzlich ist es ja so, dass unsere eigenen Erwartungen geprägt sind aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, Erfahrungen aus unserer Vergangenheit und den dazugehörigen Bewertungen. Das heißt, wir haben entweder Erfahrungen gemacht, die uns gefallen haben, wo wir sagen: Wow, das war richtig schön. Und irgendwann wird das halt nicht mehr erfüllt und wir sagen, hör, was ist denn auf jetzt auf einmal los? Das ist doch wohl selbstverständlich, dass man Gegenüber das macht. Das hat er doch immer gemacht. Oder es sind halt Erfahrungen, die unangenehm geprägt waren, wo wir an etwas erinnert werden, was eine Verletzung, was ein Schmerz war und was wir vermeiden möchten. Und diese Erwartungshaltung bestimmen, wie wir ja, welche Gedanken kommen, welche Bewertungen kommen und wie wir uns damit fühlen. Ja, das war jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich versuche es mal an einem praktischen Beispiel zu machen. Und schon mal einen ganz lieben Gruß an meine Kinder und meine Familie. Ich habe euch echt lieb. Und es ist auch ganz normal, dass man Erwartungshaltungen mal nicht erfüllt und dass etwas passiert. Sondern es geht eigentlich darum, wie gehe ich denn damit um, wenn ich Erwartungshaltungen mal nicht erfüllt bekommen habe? Lasst mich am besten einfach mal kurz das Beispiel erzählen, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ich hatte jetzt Ende April Geburtstag und das ist für mich immer ein extrem wichtiger Tag. Geburtstage gehen ja Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit um. Und wichtig heißt, das ist der Tag, wo ich auch wirklich nicht arbeite, wo ich zu Hause bin, wo ich gerne im Kreise meiner Liebsten bin. Und dann muss auch nicht ein Riesenprogramm entstehen, aber irgendwie so dieses gemeinsame Gefühl und ich habe wirklich eine ganz, ganz wundervolle Familie und die, in der Regel ist es so, man frühstückt zusammen oder der Frühstückstisch wurde gedeckt und dann wird gesungen und dann gab es einen Knutscher und eine kleine Überraschung irgendwie so und das war dann so der Geburtstag und äh, irgendwie war das in den letzten Jahren halt immer so liebevoll hergerichtet, dass ich natürlich davon ausgegangen bin, dass es dieses Jahr ganz genauso läuft. <lacht> Und morgens war das dann schon so, ich bin dann aufgestanden und bin bei meiner Tochter ins Zimmer hereingegangen, weil ich irgendwie dachte, ist die schon wach? Ich habe noch gar nichts gehört. Und dann saß sie auch schon am Schreibtisch, hat sich fertig gemacht und guckte mich dann an. Und ich sagte, ah, schön, dass du schon wach bist. Ich wollte nur mal gucken, ob du noch schläfst, weil ich nichts gehört habe. Dann sagt sie, ja, ich bin schon wach und guckt mich an und schweigt. Und ich stehe so in der Tür ganz erwartungsfroh, ich denke, ja, jetzt wird sie mir ja gleich gratulieren und sie guckt und ich denke, okay, sie hat es gerade nicht auf dem Schirm und sie guckt in so einer Art und Weise, wo ich merke, ich sollte jetzt aus dem Zimmer gehen. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, ob ihr diesen Blick kennt, aber, also ob ihr Kinder habt wahrscheinlich, aber ob ihr diesen Blick kennt, aber davon gehe ich auch mal aus. Also mache ich die Tür zu und denke, na gut, lege ich mich wieder ins Bett. Ja, mein Herzblatt hat mir dann äh, gratuliert morgens im Bett und äh, ich merkte aber, wie mir das gerade noch so nachging, dass meine Tochter das wirklich nicht auf dem Schirm hat und vergessen hat, dass ich Geburtstag hatte. Dann habe ich aber schon gemerkt, naja gut, jetzt lass sie mal, sie ist im Morgenstress, irgendwie ist ihr das gerade durchgegangen. Und es war dann auch wirklich so, ein paar Minuten später kam sie auf einmal ins Zimmer bei mir rein und sagte, oh Mama, Happy Birthday, tut mir leid, alles Liebe zum Geburtstag, ich habe dich lieb war der Tag ja schon gerettet. Mein Sohn stand dann auch auf, hat mir auch gratuliert, sagt er, ist jetzt zur Uni, hat noch kleine Apfeltörtchen gebacken für mich und äh, wir sehen uns nachher und er freut sich und bis gleich. Und ich denke, super, alles gut. Nachmittags machen wir zusammen Kaffee trinken und dann gibt es die Blümchen und äh, das Gesinge und äh, alles, was man so an einem Geburtstag halt so hat. <lacht> Zumindest wenn wir bei uns Geburtstag feiern. Ja. Und äh, nachmittags dann war es halt so, dass ähm, wir zwar Kaffee getrunken haben, also wir hatten, mein Lebensgefährte hatte dann ähm, Kuchen gekauft und wir haben dann auch gesessen und Kaffee getrunken, aber es war so, als wäre es ein ganz normaler Wochentag und wir würden halt zusammen Kuchen essen. Und es war eigentlich gar nichts, was besonders war an der Stelle. Und da habe ich richtig gemerkt, wie enttäuscht ich war, weil meine Erwartungshaltung ja war, es passiert jetzt irgendwas, die machen irgendwas, die machen doch immer irgendwas. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich mich zusammengerissen habe und, ja, und das nicht zeigen wollte, dass ich jetzt so enttäuscht bin. Und das Gute war, wir sind dann abends noch alle vier zum Tanzen gegangen. Und meine Tochter sagte auch, ja, sie kommt auch mit zum Tanzkurs, weil sie wusste, ich habe mir das mal gewünscht und das würde sie halt dann heute auch machen. Und es war dann auch ganz nett, aber ich habe halt immer noch abends, als ich im Bett lag und am nächsten Tag gemerkt, dass mich das unglaublich beschäftigt hat, dass ich ja so äh, richtig traurig und enttäuscht war, dass das jetzt irgendwie mein Geburtstag war und meine Familie mich so wenig berücksichtigt hat. Und mich hat das eigentlich sehr beschäftigt, ne, dass ich so gesagt habe, okay, welche Erwartungen hatte ich denn? Was passieren denn jetzt dafür Gedanken bei mir? Und bei mir war halt so ganz viel, mh, ja, so Gedanken wie, ich bin nicht wichtig, ähm, ich habe das nicht verdient, also so ganz alte Gedanken irgendwie aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen und ich wusste auch schon, dass es nichts unbedingt mit meinen Kindern zu tun hat, oder mit meiner Familie, weil die mich unglaublich wertschätzen und im Alltag ständig alles Mögliche für mich tun, wo ich mir denke, wow, unglaublich, dass ich so toll, eine tolle Familie habe und wir so füreinander einstehen. Und trotz allem hat es mich eigentlich unglaublich beschäftigt. Und es war dann so, dass ich halt meine Familienmitglieder auch angesprochen habe und gesagt habe zum Beispiel meinem Sohn gesagt habe, irgendwie war das für mich gar nicht so ein richtiger Geburtstag und ähm, es hat sich so angefühlt wie immer Kaffee trinken. Und es war ganz süß, er hat dann auch äh, geantwortet, weil er dann im Urlaub war ein paar Tage jetzt und hat dann auch geantwortet und hat gesagt, ja Mama, du hast recht, irgendwie sollten wir das nochmal nachfeiern. Das fand ich halt total süß, ne, wie er da auch reagiert hat. Und ich glaube, also mir war schon klar, dass sie das nicht gemacht haben, um mich zu entwerten oder um weil sie mich nicht lieb haben oder sonst was. Und trotzdem habe ich halt gemerkt, wie stark diese Enttäuschung und Verletzung auch in mir war, die irgendwie eine Anerkennung brauchte. Also da sind schon ein paar Tränchen geflossen, würde ich sagen, am nächsten Tag. ja Nicht nur würde ich sagen, das war halt so. Und deswegen habe ich ähm, gedacht, das ist bestimmt ein spannendes Thema nochmal für einen Podcast, weil vielleicht kennst du das auch, dass du bestimmte Erwartungen hast an, ja, an, an dich selbst als Mama oder Vater oder dass du bestimmte Erwartungen an dich in der Rolle als Partner oder Partnerin hast. Und natürlich, wenn du Erwartungen an dich hast, dass du auch bestimmte Erwartungen an äh, den Vater oder die Mutter des Kindes hast oder halt auch an deine Kinder selber oder an deinem Partner halt. Das heißt, diese Erwartungen, die wir stellen und die Bilder, die wir im Kopf haben, wie die anderen sind, werden ja, ich sage, zu einem Großteil auch erfüllt und spannend wird es halt immer in den Momenten, wo es halt nicht erfüllt ist. Und ganz häufig passiert dann in uns was. Wir haben bestimmte Gedanken von Kränkungen und Verletzungen oder Enttäuschungen, die in uns Gefühle auslösen, die schmerzhaft sind. Und die uns dann dazu verleiten, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Oft sehr automatisiert. Das heißt, wir gehen in Schuldzuschreibung, wir fordern äh, irgendein Verhalten ein, wir belohnen oder bestrafen in dem Falle halt äh, unser Gegenüber und sagen, ja, äh, ich brauche jetzt Zeit für mich, lass mich in Ruhe oder irgendwie sowas. Und es ist eigentlich geprägt von eine Verletzung, die auch wieder zurückgespielt wird. Ja, das heißt, du fühlst dich aus irgendeinem Grund nicht ausreichend wertgeschätzt, anerkannt, zugehörig ähm, ja, oder in deiner Rolle äh, abgewertet auf jeden Fall. Und das spiegeln wir dann in unserem Verhalten, unserem Gegenüber. Und dann entsteht manchmal so eine, Kommunikationsspirale, in denen wir uns in Vorwürfen verstricken. Ja, aber du hättest doch das machen müssen, wenn du das und das Verhalten zeigst, dann wäre ich ja glücklich. Ich zeige dieses Verhalten ja nur, weil du das und das machst. Und das ist immer ein riesen Konfliktpotenzial in Familien und führt selten zu einem wirklichen Ergebnis. Im Grunde ist es so, dass wir von unseren Gegenüber, also von unseren Kindern erwarten, zum Beispiel, dass sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, damit wir uns als Eltern gut fühlen. Oder wir von dem Partner oder von der Partnerin bestimmtes Verhalten erwarten, in der Rolle als Vater, Mutter oder Partnerin, damit wir uns wieder gut fühlen. Und das ist halt schwierig an der Stelle, weil ganz häufig dein Gegenüber ja auch eine, eine Motivation und einen Grund hat für sein Verhalten. Und ganz oft geht es gar nicht darum, uns zu entwerten. Und jetzt ist es halt so, dass es ganz gut ist, dass wir uns selber darüber klar werden, mit welchen unbewussten Erwartungen schaue ich denn auf meine Lieben in der Familie, also welche unbewussten Bilder und Vorstellungen habe ich denn da, würde ich jetzt mal so sagen und dafür ist es schön, wenn du dir mal eine Liste machst und zwar als erstes, welche Erwartungen hast du an dich als Mutter oder Vater und das schreib einfach mal auf, zweitens, welche Erwartungen hast du an dich als Partner oder Partnerin, Drittens, welche Erwartungen hast du an den Vater oder die Mutter eures gemeinsamen Kindes, also an den anderen Erziehungsparteil? Ne? Und viertens, welche Erwartungen hast du an dein Kind bzw. deine Kinder? Bezogen im Verhalten zu dir, im Verhalten zu anderen, bezogen auf die Schule, auf den Haushalt, alles mal aufschreiben. So, und wenn du das gemacht hast, dann frag dich mal folgende Sachen, nämlich was passiert, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Welche Gedanken hast du? Welche Gefühle löst das in dir aus? Und welches Verhalten zeigst du dann? Ja, Also welche Gedanken hast du? Welche Gefühle löst das in dir aus? Und welches Verhalten zeigst du dann? Dann wirst du ein gewisses Muster erkennen. Und jetzt geht es ja im Miteinander immer darum, das eigene Muster zu erweitern und zu verändern. Und da hilft es zum Beispiel, A anzuerkennen, dass der andere das in der Regel nie tut, um dich zu ärgern. Wenn ein Schüler oder wenn ein Kind schlecht ist in der Schule oder wenn dein Kind äh, keine Lust hat, sein Zimmer aufzuräumen, dann macht es das nicht, um dich zu enttäuschen, sondern es hat ganz innere, eigene Antreiber. Mach dir die bewusst. Und dass die Gedanken, die du hast, dass du denkst, oh, ich bin keine gute Mutter, wenn ich jetzt nicht dahinterher bin, wenn mein Kind in der Schule nicht gut ist, muss ich es antreiben, muss ich es... Ähm, ja, dazu bringen, zu lernen und so weiter, dass das alles Sachen sind, die was mit dir zu tun haben, die dein Bedürfnis erfüllen sollen, nämlich dein Bedürfnis, eine gute Mutter zu sein und nicht das Bedürfnis, dass dein Kind besser lernt und diese Trennung klar zu haben, wofür tue ich das für mich und ist das wirklich das Beste, was gerade passieren kann? Oder ist eigentlich meine Erwartungshaltung viel zu hoch geschraubt? Das ist halt ähm, ganz, ganz häufig, was ich feststelle, dass wir als Eltern in Bezug auf unsere Kinder eine Erwartungshaltung haben, die wir unserem Partner gegenüber gar nicht so einfordern würden in der massiven Form. Und dass wir damit auch die Messlatte für unsere Kinder sehr, sehr hoch setzen, weil wir sie mit uns, also uns vergleichen ne? in dem Moment, wenn sie ein auffälliges Verhalten zeigen, sagen wir, oh, das liegt an uns, weil wir was damit zu tun haben. Und da ist es ganz gut, die eigenen Erwartungshaltungen zu überprüfen und zu wissen, vielleicht ist das gerade ein Erfahrungsspielraum, den mein Kind machen muss und vielleicht bin ich genau deswegen eine gute Mutter oder ein guter Vater, weil ich jetzt nicht meine Erwartung einfordere, sondern meinem Kind den Freiraum gebe, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und eins kannst du dir sicher sein, es läuft meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das ist normal. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Also unsere Erwartungen Bewertung und, äh, Erwartung und Bewertungen sind subjektiv. Ja, das ist gibt nicht 100% richtig oder falsch, 100% positiv oder negativ. In jedem positiven ist auch ein negativer Anteil, in jedem negativen ist auch ein positiver Anteil. Wir können nicht zu 100 sagen, das ist positiv. Wir können sagen, das ist positiv für uns. Aber für jemanden anderen kann es auch anders sein. Und was immer wichtig ist, zu ak akzeptieren, wenn deine Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist, dass das jetzt nun mal so war. Sage ich jetzt mal mit meinem Geburtstag nochmal. Dass das jetzt so war, wie es war, ist nun mal jetzt passiert. Ich hätte das ja auch anders planen und vorbereiten können. Ich bin davon ausgegangen, dass das gemacht wird. Und es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es war ja bisher immer da und das habe ich schon als Selbstverständlichkeit gesehen. Auch das mal anzuerkennen, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ist, sondern was Besonderes, das nochmal neu wertzuschätzen, ist zum Beispiel das Positive, was ich daran sehen kann. Und dann auch zu lernen, wie geht man in Kommunikation, wenn sowas passiert, mit der eigenen Familie, ohne die Familie anzugreifen, ohne die Familie zu entwerten, ohne äh, ihnen die Schuld zu geben für irgendwas, sondern zu sagen, hm, ich habe mich irgendwie so gefühlt, das finde ich ähm, irgendwie komisch für mich und dann einfach zu sagen, wie machen wir das jetzt oder wie gehen wir damit um und sich einfach erstmal mitzuteilen ohne einen Vorwurf in dem Sinne. Und zu akzeptieren, dass es jetzt einfach mal so gelaufen ist, wie es ist. Denn was vorbei ist, lässt sich ja rückwirkend nicht ändern. Man kann nur über die Kommunikation miteinander vielleicht für später äh, eine andere Lösung finden. Und wenn du dein Gegenüber nicht angreifst, wenn du deinen Partner nicht angreifst und sagst, du musst, du musst, du musst, aber äh, ich fordere das von dir ein oder deinen Kindern gegenüber, ist der Widerstand auf der anderen Seite ja auch gar nicht so groß. Dein Gegenüber also deine Familie, dein Partner, ihr liebt euch ja, ihr seid ja füreinander da. Und man möchte ja für den anderen, dass es ihm gut geht und dass man sich gegenseitig wertschätzt. Und das zu erfüllen ist halt auch für jeden von euch in der Familie, für jedes Familienmitglied einfacher, wenn er nicht mit Vorwürfen bombardiert wird oder mit schlechten Gefühlen, sondern indem man einfach sich austauscht, wie es einem gerade geht. Genauso wie wir auch unsere Kinder bestimmt schon enttäuscht haben in manchen Situationen und wir das auch nicht gemacht haben, weil wir sie nicht lieben oder weil wir sie nicht wertschätzen, sondern weil wir einfach alles Menschen sind und auch in unserer Menschlichkeit ja manchmal Entscheidungen treffen oder Verhaltensweisen haben, die andere verletzen oder die uns halt auch selber verletzen. Und es geht nicht darum immer perfekt zu sein oder die perfekte Erwartung zu haben. Ich hatte zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ähm, ich total den Anspruch hatte an mich, dass ich das nicht verletzend finde. Ich weiß doch, wie das gemeint ist und ich weiß, dass sie das nicht böse gemacht haben und ich weiß, dass sie mich lieben und alles, was ich euch ja auch im Podcast hier erzähle. Und dann einfach nochmal zu merken und da bin ich auch meinem Partner nochmal sehr dankbar für den Austausch zu merken, dass es auch in Ordnung ist, da so menschlich zu bleiben und auch so berührbar zu bleiben in diesem Fall. Und zu merken, dass ähm, mir halt auch Sachen wichtig sind und ich nicht völlig losgelöst bin von dem, wie sich ja, die Menschen in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, verhalten. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich einen völlig übersteigerten Anspruch an mich selber hatte. Und das war für mich auch nochmal ein super Learning, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und vielleicht unterstützt es euch auch bei euch nochmal zu schauen, wo habt ihr zum Teil viel zu hohe Erwartungen an euch oder an eure Liebsten und wo macht ihr da aus Mücken Elefanten oder es könnte passieren, dass ihr aus Mücken Elefanten macht und vielleicht hilft euch diese Folge gemeinsam nochmal in den Austausch zu kommen. Und wenn es nicht mit euren Kindern ist, weil die vielleicht noch zu klein sind oder zu jung sind, dann mit einer Freundin oder einem Freund darüber zu sprechen oder eurem Partner darüber zu sprechen und für euch nochmal zu sorgen, dass ihr merkt, dass alles geschieht nicht gegen euch, sondern für euch. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge ein paar Anregungen geben, wie du mit deinen Erwartungshaltungen nochmal umgehen kannst und wie du die überprüfen kannst, sodass du in deiner Familie aus weniger Mücken Elefanten machst. Und ich danke dir ganz herzlich fürs reinhören, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder YouTube, da wo du diesen Podcast gerade hörst und ein Feedback auch gerne über E-Mail, wenn du magst, folg uns auch auf Facebook in der Gruppe Mückenelefant. Ich freue mich von dir zu lesen und zu hören und deine Erfahrungen zu ja zu erfahren die du mit Erwartungshaltung gemacht hast, lass uns austauschen und denke immer daran, du bist genau richtig wie du bist, du bist die perfekte Mama der perfekte Papa für dein Kind und fühle dich von Herzen umarmt und hab Vertrauen dass dein Kind alles mitbringt, was es braucht um ein glückliches Erwachsenenleben später zu führen Tschüss, deine Simone